0: Hola, buenas tardes. El presente trabajo es para dar la importancia que tiene estudiar las bases biológicas de la conducta uh -huh, en la carrera de psicología. Eh, este nos presenta un caso que, que básicamente trata sobre eh, lo que un psicólogo debe de poder hacer cuando recibe a una paciente con síntomas que parecieran son solamente psicológicos, o sea, emocionales, y que en realidad es importante saber de, de estas bases biológicas porque hay síntomas que se pueden confundir con ser simplemente emociones y que al final tienen que ver con algún problema neurofisiológico. Uh -huh. eh, el hacer una buena historia clínica es muy importante porque, bueno, hay que ver antecedentes de la paciente, hay que saber qué es lo que, lo que ella ha tenido también genéticamente de, 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 y cómo fue que, que en su infancia si sí ha tenido algún problema, si sí ha tenido caídas, golpes, etcétera, ¿no? Pero eh, básicamente estudiar, conocer el funcionamiento del sistema nervioso, que básicamente está formado por diferentes tipos de células, ajá, que estas... Eh, y las células más importantes son las gliales y, y las neuronas. Eh, otra de las cosas importantes de, que debe de saber eh, el, el psicólogo, pues básicamente es todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema nervioso periférico, el sistema nervioso central... Porque todo esto nos va a llevar a un buen diagnóstico y los psicólogos tenemos que saber hasta dónde están nuestras capacidades, ¿sí? Como para no crear una iatrogenia. O sea, esto tiene que ver con el código ético en donde nosotros tenemos que estar hasta donde sean nuestras posibilidades y no hacerle daño a una paciente. Es por eso que en mi propuesta está básicamente hacer una buena historia clínica, tener los conocimientos sobre las bases eh, biológicas de la conducta, porque bueno sabemos que, que vemos todo lo que tiene que ver con conducta en psicología. Sin embargo, si nosotros no sabemos de, de estos funcionamientos, eh, por ejemplo, en el sistema endocrino un ejemplo muy claro que, que puede suceder es que todos decimos, ay, sí, este, está muy estresado. Sí, el estrés te queda cortisol, pero el cortisol en niveles muy elevados, eh, o sea, en niveles altos, obviamente ya tiene que ver con problemas cognitivos. Y los problemas cognitivos pueden ser desde la memoria, la atención, eh, el aprendizaje, en la toma de decisiones. Así es que eh, saber de todo esto, pues nos va a permitir poder detectar problemas a tiempo. Problemas que, que pueden ser eh, desde el sistema motor, o sea, de, de no poder escribir, no poder hablar. Ojo, todo esto tiene mucho que ver con el sistema nervioso central. Entonces, bueno, pues esta información eh, también nos dice, por ejemplo, eh, cómo están todos los sentidos. Si un paciente no escucha bien, bueno, pues desde ahí puede empezar el problema, ¿no? Entonces hay que hay que checar, por ejemplo, pues los todos los sentidos que tiene que tiene que tiene este, el, el paciente de, de cómo están sus sensaciones su percepción eh, algo que aprendí en, en esta materia y que me encantó es cómo nuestra percepción tiene que ver con toda la experiencia que, que nos ha traído a través de la de, de, de la vida el cómo percibimos las cosas. Uh -huh. eh, un ejemplo muy claro es la cultura, por ejemplo. Uh -huh. eh, en diferentes culturas le damos, eh, tenemos percepciones diferentes. Por ejemplo, eh, bueno, para no alargar mucho esto. Eh, me iba a, a referir a, a la India, ¿no? Que, que para ellos los animales son sagrados y, y, bueno, no comen ciertos animales, etcétera. Y nosotros lo vemos de una manera muy diferente. Porque, pues, nuestra cultura es la que nos ha enseñado el cómo percibimos las cosas. Entonces, bueno, este es un pequeño ejemplo de, de, de lo que es la percepción, de lo que aprendemos a, a través de todo esto de las bases biológicas de la conducta para poder observar perfectamente cuando tengamos que estar frente a un paciente. Bueno, espero que esta información les sirva. Es muy corta, pero solamente quería eh, mencionar la importancia de las bases biológicas de la conducta. Hola, buenas tardes. El presente trabajo es para dar la importancia que tiene estudiar las bases biológicas de la conducta uh -huh, en la carrera de psicología. Eh, este nos presenta un caso que, que básicamente trata sobre eh, lo que un psicólogo debe de poder hacer cuando recibe a una paciente con síntomas que parecieran son solamente psicológicos o sea emocionales y que en realidad es importante saber de, de estas bases biológicas porque hay síntomas que se pueden confundir con ser simplemente emociones y que al final tienen que ver con algún problema neurofisiológico uh -huh. eh, el hacer una buena historia clínica es muy importante porque, bueno, hay que ver antecedentes de la paciente, hay que saber qué es lo que, lo que ella ha tenido también genéticamente de, 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 y cómo fue que, que en su infancia si sí ha tenido algún problema, si sí ha tenido caídas, golpes, etc. ¿no? Pero eh, básicamente estudiar, conocer el funcionamiento del sistema nervioso, que básicamente está formado por diferentes tipos de células Ajá, que estas y eh, las células más importantes son las gliales y, y las neuronas. Eh, otra de las cosas importantes de, que debe de saber eh, el, el psicólogo, pues básicamente es todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema nervioso periférico, el sistema nervioso central... Porque todo esto nos va a llevar a un buen diagnóstico y los psicólogos tenemos que saber hasta dónde están nuestras capacidades, ¿sí? Como para no crear una iatrogenia. O sea, esto tiene que ver con el código ético en donde nosotros tenemos que estar hasta donde sean nuestras posibilidades y no hacerle daño a una paciente. Es por eso que en mi propuesta está básicamente hacer una buena historia clínica, tener los conocimientos sobre las bases eh, biológicas de la conducta, porque, bueno, sabemos que, que vemos todo lo que tiene que ver con conducta en psicología. Sin embargo, si nosotros no sabemos de, de estos funcionamientos, eh, por ejemplo, en el sistema endocrino, un ejemplo muy claro que, que puede suceder es que todos decimos, ay, sí, este está muy estresado. Sí, el estrés te queda cortisol, pero el cortisol en niveles muy elevados, eh, o sea, en niveles altos, obviamente ya tiene que ver con problemas cognitivos. Y los problemas cognitivos pueden ser desde la memoria, la atención, eh, el aprendizaje, en la toma de decisiones. Así es que eh, saber de todo esto, pues nos va a permitir poder detectar problemas a tiempo. Problemas que, que pueden ser eh, desde el sistema motor, o sea, de, de no poder escribir, no poder hablar. Ojo, todo esto tiene mucho que ver con el sistema nervioso central. Entonces, bueno, pues eh, esta información eh, también nos dice, por ejemplo, eh, cómo están todos los sentidos. Si un paciente no escucha bien, bueno, pues desde ahí puede empezar el problema, ¿no? Entonces hay que, hay que checar, por ejemplo, pues los todos los sentidos que tiene, que tiene, que tiene este el, el paciente, de, de cómo están sus sensaciones, su percepción. Eh, algo que aprendí en, en esta materia y que me encantó es cómo nuestra percepción tiene que ver con toda la experiencia que, que nos ha traído a través de la de, de, de la vida el cómo percibimos las cosas uh -huh. eh, un ejemplo muy claro es la cultura, por ejemplo uh -huh. eh, en diferentes culturas le damos eh, tenemos percepciones diferentes por ejemplo, eh, bueno, para no alargar mucho esto eh, me iba a, a referir a, a la India, ¿no? Que, que para ellos los animales son sagrados y, y bueno no comen ciertos animales, etcétera. Y nosotros lo vemos de una manera muy diferente, porque pues, nuestra cultura es la que nos ha enseñado el cómo percibimos las cosas. Entonces, bueno, este es un pequeño ejemplo de, de, de lo que es la percepción, de lo que aprendemos a, a través de todo esto de las bases biológicas de la conducta para poder observar perfectamente cuando tengamos que estar frente a un paciente. Bueno, espero que esta información les sirva. Es muy corta, pero solamente quería eh, mencionar la importancia de las bases biológicas de la conducta. Buenas tardes, el presente trabajo es para dar la importancia que tiene estudiar las bases biológicas de la conducta uh -huh, en la carrera de psicología. Eh, este nos presenta un caso que, que básicamente trata sobre eh, lo que un psicólogo debe de poder hacer cuando recibe a una paciente con síntomas que parecieran son solamente psicológicos, o sea, emocionales y que en realidad es importante saber de, de estas bases biológicas porque hay síntomas que se pueden confundir con ser simplemente emociones y que al final tienen que ver con algún problema neurofisiológico. Uh -huh. eh, el hacer una buena historia clínica... Es muy importante porque, bueno, hay que ver antecedentes de la paciente, hay que saber qué es lo que, lo que ella ha tenido también genéticamente de, 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 y cómo fue que, que en su infancia si sí ha tenido algún problema, se sí ha tenido caídas, golpes, etc. ¿no? Pero eh, básicamente estudiar, conocer el funcionamiento del sistema nervioso, que básicamente está formado por diferentes tipos de células, Ajá, que estas y eh, las células más importantes son las gliales y, y las neuronas. Eh, otra de las cosas importantes de, que debe de saber eh, el, el psicólogo, pues básicamente es todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema nervioso periférico, el sistema nervioso central... Porque todo esto nos va a llevar a un buen diagnóstico y los psicólogos tenemos que saber hasta dónde están nuestras capacidades, ¿sí? Como para no crear una diatrogenia. O sea, esto tiene que ver con el código ético en donde nosotros tenemos que estar hasta donde sean nuestras posibilidades y no hacerle daño a una paciente. Es por eso que en mi propuesta está básicamente hacer una buena historia clínica, tener los conocimientos sobre las bases eh, biológicas de la conducta porque, bueno, sabemos que, que vemos todo lo que tiene que ver con conducta en psicología. Sin embargo, si nosotros no sabemos de, de estos funcionamientos, eh, por ejemplo, en el sistema endocrino, un ejemplo muy claro que, que puede suceder es que todos decimos, ay, sí, este, está muy estresado. Sí, el estrés te queda cortisol, pero el cortisol en niveles muy elevados, eh, o sea, en niveles altos obviamente ya tiene que ver con problemas cognitivos y los problemas cognitivos pueden ser desde la memoria, la atención, eh, el aprendizaje, en la toma de decisiones. Así es que eh, saber de todo esto pues nos va a permitir poder detectar problemas a tiempo, problemas que, que pueden ser eh, desde el sistema motor, o sea, de, de no poder escribir, no poder hablar. Ojo, todo esto tiene mucho que ver con el sistema nervioso central. Entonces, bueno, pues eh, esta información eh, también nos dice, por ejemplo, eh, cómo están todos los sentidos. Si un paciente no escucha bien, bueno, pues desde ahí puede empezar el problema, ¿no?, entonces hay que, hay que checar, por ejemplo, pues los, todos los sentidos que tiene que tiene que tiene este, el, el paciente, de, de cómo están sus sensaciones, su percepción. Eh, algo que aprendí en, en esta materia y que me encantó es cómo nuestra percepción tiene que ver con toda la experiencia que, que nos ha traído a través de la de, de, de la vida. El cómo percibimos las cosas. Uh -huh. eh, un ejemplo muy claro es la cultura, por ejemplo. Uh -huh. eh, en diferentes culturas le damos, eh, tenemos percepciones diferentes. Por ejemplo, eh, bueno, para no alargar mucho esto... Eh, me iba a, a referir a, a la India, ¿no? Que, que para ellos los animales son sagrados y, y, bueno, no comen ciertos animales, etcétera. Y nosotros lo vemos de una manera muy diferente. Porque, pues, nuestra cultura es la que nos ha enseñado el cómo percibimos las cosas. Entonces, bueno, este es un pequeño ejemplo de, de, de lo que es la percepción, de lo que aprendemos a, a través de todo esto de las bases biológicas de la conducta para poder observar perfectamente cuando tengamos que estar frente a un paciente. Bueno, espero que esta información les sirva. Es muy corta, pero solamente quería eh, mencionar la importancia de las bases biológicas de la conducta. Hola, buenas tardes. El presente trabajo es para dar la importancia que tiene estudiar las bases biológicas de la conducta en la carrera de psicología. Este nos presenta un caso que básicamente trata sobre lo que un psicólogo debe de poder hacer cuando recibe a una paciente ...con síntomas que parecieran son solamente psicológicos, o sea, emocionales... ...y que en realidad es importante saber de, de estas bases biológicas... ...porque hay síntomas que se pueden confundir con ser simplemente emociones... ...y que al final tienen que ver con algún problema neurofisiológico. Uh -huh. eh, el hacer una buena historia clínica es muy importante porque, bueno, hay que ver antecedentes de la paciente, hay que saber qué es lo que, lo que ella ha tenido también genéticamente de, 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 y cómo fue que, que en su infancia si sí ha tenido algún problema, si sí ha tenido caídas, golpes, etcétera, ¿no? Pero, eh, básicamente, estudiar, conocer el funcionamiento del sistema nervioso, que básicamente está formado por diferentes tipos de células, Ajá, que estas, eh, las células más importantes son las gliales, y, y las neuronas eh, otra de las cosas importantes de, que debe de saber el, el psicólogo pues básicamente es todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema nervioso periférico el sistema nervioso central porque todo esto nos va a llevar a un buen diagnóstico y los psicólogos tenemos que saber hasta dónde están nuestras capacidades ¿Sí? como para no crear una diatrogenia. O sea, esto tiene que ver con el código ético en donde nosotros tenemos que estar hasta donde sean nuestras posibilidades y no hacerle daño a una paciente. Es por eso que en mi propuesta está básicamente hacer una buena historia clínica, tener los conocimientos sobre las bases eh, biológicas de la conducta porque, bueno, sabemos que, que vemos todo lo que tiene que ver con conducta en psicología. Sin embargo, si nosotros no sabemos de, de estos funcionamientos, eh, por ejemplo, en el sistema endocrino, un ejemplo muy claro que, que puede suceder es que todos decimos, ay, sí, este, está muy estresado. Sí, el estrés te queda cortisol, pero el cortisol en niveles muy elevados, eh, o sea, en niveles altos obviamente ya tiene que ver con problemas cognitivos y los problemas cognitivos pueden ser desde la memoria, la atención, eh, el aprendizaje, en la toma de decisiones. Así es que eh, saber de todo esto pues nos va a permitir poder detectar problemas a tiempo, problemas que, que pueden ser eh, desde el sistema motor, o sea, de, de no poder escribir, no poder hablar. Ojo, todo esto tiene mucho que ver con el sistema nervioso central. Entonces, bueno, pues eh, esta información eh, también nos dice, por ejemplo, eh, cómo están todos los sentidos. Si un paciente no escucha bien, bueno, pues desde ahí puede empezar el problema, ¿no?, entonces hay que, hay que checar, por ejemplo, pues los todos los sentidos que tiene, que tiene, que tiene este, el, el paciente, de, de cómo están sus sensaciones, su percepción. Eh, algo que aprendí en, en esta materia y que me encantó es cómo nuestra percepción tiene que ver con toda la experiencia que, que nos ha traído a través de la, de, de, de la vida. El cómo percibimos las cosas. Uh -huh. eh, un ejemplo muy claro es la cultura, por ejemplo. Uh -huh. eh, en diferentes culturas le damos... Eh, tenemos percepciones diferentes. Por ejemplo, eh, bueno, para no alargar mucho esto... Eh, me iba a, a referir a, a la India, ¿no? Que, que para ellos los animales son sagrados y, y, bueno, no comen ciertos animales, etcétera. Y nosotros lo vemos de una manera muy diferente. porque Pues nuestra cultura es la que nos ha enseñado el cómo percibimos las cosas. Entonces, bueno, este es un pequeño ejemplo de, de, de lo que es la percepción, de lo que aprendemos a, a través de todo esto de las bases biológicas de la conducta para poder observar perfectamente cuando tengamos que estar frente a un paciente. Bueno, espero que esta información les sirva. Es muy corta, pero solamente quería eh, mencionar la importancia de las bases biológicas de la conducta. Buenas tardes. El presente trabajo es para dar la importancia que tiene estudiar las bases biológicas de la conducta en la carrera de psicología. Este nos presenta un caso que básicamente trata sobre lo que un psicólogo debe de poder hacer cuando recibe a una paciente con síntomas que parecieran son solamente psicológicos, o sea emocionales, y que en realidad es importante saber de, de estas bases biológicas porque hay síntomas que se pueden confundir con ser simplemente emociones y que al final tienen que ver con algún problema neurofisiológico. Uh -huh. eh, el hacer una buena historia clínica es muy importante porque, bueno, hay que ver antecedentes de la paciente, hay que saber qué es lo que, lo que ella ha tenido también genéticamente de, 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 y cómo fue que, que en su infancia si sí ha tenido algún problema, si sí ha tenido caídas, golpes, etc. ¿no? Pero eh, básicamente estudiar, conocer el funcionamiento del sistema nervioso, que básicamente está formado por diferentes tipos de células Ajá, que estas y eh, las células más importantes son las gliales y, y las neuronas. Eh, otra de las cosas importantes de, que debe de saber eh, el, el psicólogo, pues básicamente es todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema nervioso periférico, el sistema nervioso central. Porque todo esto nos va a llevar a un buen diagnóstico y los psicólogos tenemos que saber hasta dónde están nuestras capacidades, ¿sí? Como para no crear una iatrogenia. O sea, esto tiene que ver con el código ético en donde nosotros tenemos que estar hasta donde sean nuestras posibilidades y no hacerle daño a una paciente. Es por eso que en mi propuesta está básicamente hacer una buena historia clínica, tener los conocimientos sobre las bases eh, biológicas de la conducta, porque bueno sabemos que, que vemos todo lo que tiene que ver con conducta en psicología. Sin embargo, si nosotros no sabemos de, de estos funcionamientos, eh, por ejemplo, en el sistema endocrino un ejemplo muy claro que, que puede suceder es que todos decimos, ay, sí, este, está muy estresado. Sí, el estrés te queda cortisol, pero el cortisol en niveles muy elevados, eh, o sea, en niveles altos, obviamente ya tiene que ver con problemas cognitivos. Y los problemas cognitivos pueden ser desde la memoria, la atención, eh, el aprendizaje, en la toma de decisiones. Así es que eh, saber de todo esto, pues nos va a permitir poder detectar problemas a tiempo. Problemas que, que pueden ser eh, desde el sistema motor, o sea, de, de no poder escribir, no poder hablar. Ojo, todo esto tiene mucho que ver con el sistema nervioso central. Entonces, bueno, pues eh, esta información eh, también nos dice, por ejemplo, eh, cómo están todos los sentidos. Si un paciente no escucha bien, bueno, pues desde ahí puede empezar el problema, ¿no? Entonces hay que, hay que checar, por ejemplo, pues los todos los sentidos que tiene, que tiene, que tiene este, el, el paciente, de, de cómo están sus sensaciones, su percepción. Eh, algo que aprendí en, en esta materia y que me encantó es cómo nuestra percepción tiene que ver con toda la experiencia que, que nos ha traído a través de la, de, de, de la vida el cómo percibimos las cosas. Uh -huh. eh, un ejemplo muy claro es la cultura, por ejemplo. Uh -huh. eh, en diferentes culturas le damos, eh, tenemos percepciones diferentes. Por ejemplo, eh, bueno, para no alargar mucho esto... Eh, me iba a, a referir a, a la India, ¿no? Que, que para ellos los animales son sagrados y, y, bueno, no comen ciertos animales, etcétera. Y nosotros lo vemos de una manera muy diferente. Porque Pues nuestra cultura es la que nos ha enseñado el cómo percibimos las cosas. Entonces, bueno, este es un pequeño ejemplo de, de, de lo que es la percepción, de lo que aprendemos a, a través de todo esto... De las bases biológicas de la conducta para poder observar perfectamente cuando tengamos que estar frente a un paciente. Bueno, espero que esta información les sirva. Es muy corta, pero solamente quería eh, mencionar la importancia de las bases biológicas de la conducta. Hola, buenas tardes. El presente trabajo es para dar la importancia que tiene estudiar las bases biológicas de la conducta en la carrera de psicología. Este nos presenta un caso que básicamente trata sobre lo que un psicólogo debe de poder hacer cuando recibe a una paciente con síntomas que parecieran son solamente psicológicos o sea emocionales y que en realidad es importante saber de, de estas bases biológicas porque hay síntomas que se pueden confundir con ser simplemente emociones y que al final tienen que ver con algún problema neurofisiológico. Uh -huh. eh, el hacer una buena historia clínica es muy importante porque, bueno, hay que ver antecedentes de la paciente, hay que saber qué es lo que, lo que ella ha tenido también genéticamente de, 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 y cómo fue que, que en su infancia si sí ha tenido algún problema, si sí ha tenido caídas, golpes, etc. ¿no? Pero eh, básicamente estudiar, conocer el funcionamiento del sistema nervioso, que básicamente está formado por diferentes tipos de células, Ajá, que estas y eh, las células más importantes son las gliales, y, y las neuronas eh, otra de las cosas importantes de, que debe de saber el, el psicólogo pues básicamente es todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema nervioso periférico el sistema nervioso central porque todo esto nos va a llevar a un buen diagnóstico y los psicólogos tenemos que saber hasta dónde están nuestras capacidades ¿Sí? como para no crear una diatrogenia. O sea, esto tiene que ver con el código ético en donde nosotros tenemos que estar hasta donde sean nuestras posibilidades y no hacerle daño a una paciente. Es por eso que en mi propuesta está básicamente hacer una buena historia clínica, tener los conocimientos sobre las bases eh, biológicas de la conducta porque, bueno, sabemos que, que vemos todo lo que tiene que ver con conducta en psicología. Sin embargo, si nosotros no sabemos de, de estos funcionamientos, eh, por ejemplo, en el sistema endocrino, un ejemplo muy claro que, que puede suceder es que todos decimos, ay, sí, este, está muy estresado. Sí, el estrés te queda con cortisol, pero el cortisol en niveles muy elevados, eh, o sea, en niveles altos obviamente ya tiene que ver con problemas cognitivos y los problemas cognitivos pueden ser desde la memoria, la atención, eh, el aprendizaje, en la toma de decisiones. Así es que eh, saber de todo esto pues nos va a permitir poder detectar problemas a tiempo, problemas que, que pueden ser eh, desde el sistema motor, o sea de, de no poder escribir, no poder hablar. Ojo, todo esto tiene mucho que ver con el sistema nervioso central. Entonces, bueno, pues, esta información eh, también nos dice, por ejemplo, eh, cómo están todos los sentidos. Si un paciente no escucha bien, bueno, pues desde ahí puede empezar el problema, ¿no? Entonces, hay que, hay que checar, por ejemplo, pues, los todos los sentidos que tiene que tiene que tiene este, el, el paciente, de, de cómo están sus sensaciones, su percepción. Eh, algo que aprendí en, en esta materia y que me encantó es cómo nuestra percepción tiene que ver con toda la experiencia que, que nos ha traído a través de la, de, de, de la vida el cómo percibimos las cosas. Uh -huh. eh, un ejemplo muy claro es la cultura, por ejemplo. Uh -huh. eh, en diferentes culturas le damos, eh, tenemos percepciones diferentes, por ejemplo eh, bueno, para no alargar mucho esto eh, me, me iba a, a referir a, a la India, ¿no? Que, que para ellos los animales son sagrados y, y bueno no comen ciertos animales, etcétera y nosotros lo vemos de una manera muy diferente porque pues, nuestra cultura es la que nos ha enseñado el cómo percibimos las cosas, entonces bueno, este es un pequeño ejemplo de, de, de lo que es la percepción de lo que Aprendemos a, a través de todo esto de las bases biológicas de la conducta para poder observar perfectamente cuando tengamos que estar frente a un paciente. Bueno, espero que esta información les sirva. Es muy corta, pero solamente quería eh, mencionar la importancia de las bases biológicas de la conducta. Buenas tardes. El presente trabajo es para dar la importancia que tiene estudiar las bases biológicas de la conducta en la carrera de psicología. Este nos presenta un caso que básicamente trata sobre lo que un psicólogo debe de poder hacer cuando recibe a una paciente ...con síntomas que parecieran son solamente psicológicos, o sea emocionales... ...y que en realidad es importante saber de, de estas bases biológicas... ...porque hay síntomas que se pueden confundir con ser simplemente emociones... ...y que al final tienen que ver con algún problema neurofisiológico. Uh -huh. eh, el hacer una buena historia clínica es muy importante... Porque, bueno, hay que ver antecedentes de la paciente, hay que saber qué es lo que, lo que ella ha tenido también genéticamente de, 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 y cómo fue que, que en su infancia si sí ha tenido algún problema, si sí ha tenido caídas, golpes, etcétera, ¿no? Pero eh, básicamente estudiar, conocer el funcionamiento del sistema nervioso, que básicamente está formado por diferentes tipos de células, Ajá, que estas y eh, las células más importantes son las gliales, y, y las neuronas eh, otra de las cosas importantes de, que debe de saber eh, el, el psicólogo pues básicamente es todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema nervioso periférico, el sistema nervioso central, porque todo esto nos va a llevar a un buen diagnóstico y los psicólogos tenemos que saber hasta dónde están nuestras capacidades, ¿sí? Como para no crear una iatrogenia. O sea, esto tiene que ver con el código ético en donde nosotros tenemos que estar hasta donde sean nuestras posibilidades y no hacerle daño a una paciente. Es por eso que en mi propuesta está básicamente hacer una buena historia clínica, tener los conocimientos sobre las bases eh, biológicas de la conducta, porque bueno sabemos que, que vemos todo lo que tiene que ver con conducta en psicología. Sin embargo, si nosotros no sabemos de, de estos funcionamientos, eh, por ejemplo, en el sistema endocrino un ejemplo muy claro que, que puede suceder es que todos decimos, ay, sí, este, está muy estresado. Sí, el estrés te queda cortisol, pero el cortisol en niveles muy elevados, eh, o sea, en niveles altos, obviamente ya tiene que ver con problemas cognitivos. Y los problemas cognitivos pueden ser desde la memoria, la atención, eh, el aprendizaje, en la toma de decisiones. Así es que eh, saber de todo esto, pues nos va a permitir poder detectar problemas a tiempo. Problemas que, que pueden ser eh, desde el sistema motor, o sea, de, de no poder escribir, no poder hablar. Ojo, todo esto tiene mucho que ver con el sistema nervioso central. Entonces, bueno, pues eh, esta información eh, también nos dice, por ejemplo, eh, cómo están todos los sentidos. Si un paciente no escucha bien, bueno, pues desde ahí puede empezar el problema, ¿no? Entonces hay que, hay que checar, por ejemplo, pues los todos los sentidos que tiene que tiene que tiene este, el, el paciente, de, de cómo están sus sensaciones, su percepción. Eh, algo que aprendí en, en esta materia y que me encantó es cómo nuestra percepción tiene que ver con toda la experiencia que, que nos ha traído a través de la de, de, de la vida el cómo percibimos las cosas uh -huh. eh, un ejemplo muy claro es la cultura, por ejemplo uh -huh. eh, en diferentes culturas le damos eh, tenemos percepciones diferentes por ejemplo, eh, bueno, para no alargar mucho esto eh, me iba a, a referir a, a la India, ¿no? Que, que para ellos los animales son sagrados y, y bueno no comen ciertos animales, etc. Y nosotros lo vemos de una manera muy diferente, porque pues nuestra cultura es la que nos ha enseñado el cómo percibimos las cosas. Entonces, bueno, este es un pequeño ejemplo de, de, de lo que es la percepción, de lo que aprendemos a, a través de todo esto de las bases biológicas de la conducta para poder observar perfectamente cuando tengamos que estar frente a un paciente. Bueno, espero que esta información les sirva. Es muy corta, pero solamente quería eh, mencionar la importancia de las bases biológicas de la conducta.